0: Cuando la puso en mil manos, me dijo con voz de alerta No dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara, para darte vida
1: Gloria a Dios. Hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta programación. Deseando siempre de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintonizan a esta hora. Hermano, háblele a alguien por allí, y dígale que el programa con el hermano Salmerón ya está al aire esperando ser de bendición a toda esa linda audiencia que nos escucha. Antes de proseguir adelante, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe para hablar de su palabra. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, la dirección por medio de tu Santo Espíritu. Prepara la mente y el corazón de cada persona que estará al alcance de nuestra voz. Prepara, Señor, mi, mi corazón, también mi mente, mi voz, para, Señor, hablar de tu palabra. Esa iluminación de por medio de tu santo espíritu a mi vida y así a cada hermano, a cada amigo que está presente a escuchar esa voz que saldrá Señor desde este lugar llegando ahí donde se encuentran hombres y mujeres escuchando tu palabra. En esta hora, Señor, vamos a hablar de tu palabra, esperamos que tú, Señor, te glorifiques en la vida de muchas personas que estarán al alcance de nuestra voz. Aquellos que están privados de su libertad sean guardados ahí, los que se encuentran en las carreteras, donde quiera que vayan, Señor, los de todo peligro. Y que en su corazón haya siempre esa gratitud para contigo. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, pidiendo que sea tu Santo Espíritu el cual me dé la dirección, me guíe para expresar la Palabra que no es mía, es suya. Yo solamente soy un conducto por el cual usted está hablando a ese lindo pueblo, a esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Así es, mi hermano querido, y vamos a tratar con el tema ¿Cómo no caer? Eso quiere decir, la palabra, que el tema ¿Cómo no caer? Eso es ¿Cómo no dejar el camino del Señor? Ya ve que cuando una persona deja el camino, ella se cayó. Del camino se cayó de la obra, dejó el camino. Entonces, ese va a ser el tema a tratar a esta hora. ¿Cómo no caer? Eso es para poder permanecer en pie, como dijo el Señor, que procuráramos de estar en pie cuando sea el día que Él venga, para no ser avergonzados, sino que antes, cuando Él venga, nosotros podamos salir, como dijo en Malaquías, ...con alegría al encuentro del Cordero. Bueno, y es así entonces, ese es el tema... ...cómo no caer, es para cómo permanecer firme... ...porque muchas veces la persona... ...se aparta del camino del Señor, ¿por qué? Porque le falta conocimiento de saber quién es Jesús... ...y por esa razón, la persona se le hace fácil... Dejar el camino del Señor no valorando lo que vale su alma. No valorando el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque no le conoce, no tiene conocimiento de Jesús. Por eso Jesús recomendó a sus discípulos y a todo aquel hombre o mujer que quiera saber de él... Dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Entonces, por falta de lectura, por falta de, de tomar tiempo para meditar en la palabra del Señor, la persona se le hace fácil dejar el camino. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Dios. Por esa razón... Mucha gente, así es, siendo iglesia, está bien. Siendo iglesia, yo allí voy y, y en que la enseñanza sea lejos de las cosas que Dios quiere que hagamos, en que la enseñanza que le estén dando sea torcida, él está contento, ella está contenta. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Jesús, quién es Jesús y del propósito de Dios para con él. Todo lo que Jesús hizo, y todo lo que Él sufrió para que el hombre y mujer sea libre del pecado y sea libre del castigo eterno que viene al final de todas las cosas. Y entonces, por no valorar, por no saber el precio, por no conocer a Jesús, les pasa, nos pasa a los de aquellas personas que no conocen el oro. Puede ver una barra de oro... ...pero si está tal vez mohosa o está sucia... ...puede ver una barra de fierro... ...y está del mismo color, del mismo tamaño, el mismo peso... Ah, la, ...para él la, las dos valen iguales... ...pero no es, no es cierto... ...en que en el peso sea igual... ...en que en el color se vea igual por fuera... ...pero lo que está por dentro... ...eso hay mucha diferencia... Tanto el valor que tiene el oro al valor que tiene el fierro. Así es, si nosotros no conocemos de Dios, podemos estar disfrutando de sus bendiciones y sin darnos cuenta que es Dios quien lo está haciendo en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual, hermanos, queremos que esta hora usted abra su mente y su corazón para entender y conocer el valor de la de Dios, y conocer a de Jesucristo, porque esa es la razón por qué la gente deja a Jesucristo, porque no le conoce. No conoce la grandeza de Él, no conoce su poder, no conoce su amor que Él tiene para con nosotros. Pero bueno, dirá hermano, este, no, todavía no nos ha dicho dónde vas a leer, vamos a leer aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, en el versículo 5. Ahí vamos a dar comienzo. Esto es para qué. Para permanecer firme. ¿Cuál es el tema? Cómo no caer. Eso quiere decir que usted pueda permanecer firme. En el camino del Señor. Y vamos a dar comienzo leyendo así. Dice vosotros también. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe. Virtud y a la virtud conocimiento. Mire, el principio nos dice poniendo que toda diligencia. Usted sabe, si no sabe qué es diligencia, o oh, tal vez ya lo ha hecho y no se da cuenta. Cuando usted necesita algo, fíjese bien. Cuando usted necesita algo, como dicen, con urgencia, urgentemente, usted lo busca, si es en su casa, si usted tiene que salir pronto y usted pierde su llave de su vehículo, ¿qué hace? Busca con diligencia, usted le da vuelta a los cojines, al si es posible a la cobía, lo que sea, ropa, lo que tenga por ahí donde piense que está eso, esa llave que usted necesita... Usted diligentemente está moviendo todo, buscando para encontrar lo que usted necesita. Eso es lo que claramente la diligencia es que usted tiene que buscar las cosas de Dios eh, con ganas de saber, con ganas de encontrarlo, con ganas de darse cuenta, diligentemente poniendo toda, toda su inteligencia para encontrar aquello que necesita. Así nos dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué, no, qué tenemos que hacer? Añadir a vuestra fe virtud. La fe es algo muy importante en nuestra vida porque si no hay fe, recuerde que nos dice el apóstol Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos que haya fe. Por esa razón, el hombre y la mujer se aparta del Señor porque no le cree a Dios. Y como no le cree, no tiene fe, le, que le puede pasar las cosas, que puede recibir algo grande, bueno de Dios, porque no cree, no tiene fe. Y entonces a esa fe hay que añadirle ¿qué? virtud. ¿Y qué es lo que usted necesita? ¿Qué es esa virtud? La ¿Ah, virtud, según lo ve, damos cuenta en la palabra de Dios, la virtud es poder. Es poder, dirá usted, pero ¿cómo la virtud va a ser poder? Claro, es poder porque recuerde cuando Jesús sanó a aquella mujer del flujo de sangre, esta mujer, que tuvo? Ella tuvo fe. Y entonces es necesario que nosotros tengamos fe para recibir las cosas que estamos esperando de Dios y para mantenernos firmes en el camino del Señor y no dejar de proseguir así firmes adelante. Esa mujer tenía fe, ella dijo, si yo tan solamente tocare el borde del vestido del Señor, yo seré sana. Esa era su confianza y su certeza, ¿por qué? Porque ella sabía, ella había escuchado de los milagros que Jesús había hecho y ella dijo, si así como han sanado a otros, también me puede sanar a mí. Entonces nos damos cuenta que cuando esta mujer toca ese manto, el borde del vestido del Señor, ella fue sana. Jesús pregunta entre la multitud, ¿quién me ha tocado? Dijeron los discípulos, nadie. La multitud te aprieta. Jesús dijo, no. En una versión, en una Biblia dice, por poder salió de mí, y en otra dice virtud, porque virtud salió de mí. Es decir, poder salió de él y ese poder sanó a esa mujer. Entonces ahí nos damos cuenta que, pero que es, es lo que trabaja, ahí va junto la fe y la virtud. Porque si no hay fe, no puede haber esa virtud, si no hay fe, no hay poder. El poder viene por la fe que hay en la, en la persona y por eso nos encarga que a nuestra fe le ayudamos virtud, poder. ¿Y cómo se obtiene el poder? A través del Espíritu. El Espíritu Santo, ese viene a nuestra vida y nos da poder. Por eso vemos que Jesús, cuando Él se iba, les dice a los discípulos, quedaos en Jerusalén. Y no se vayan de allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y entonces, ¿por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es muy necesario ese poder para que haya esa virtud. Puede ver usted esa virtud, ese poder que había después en sus discípulos, cuando aún vemos que Pedro y Juan van subiendo a la hora de la oración al templo, y que encuentran ahí aquel hombre paralítico, que estaba pidiendo limosna, siempre, pero que le dicen oro ni plata, no tenemos, pero de lo que tengo, le dice el apóstol pero te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, ahí. esa fue virtud, ese fue poder, que hubo en él para poder levantar ese hombre, y que pudiera ser sano en ese momento, entonces, ¿pero qué es lo que tenía que tener? Tenía que tener fe, y a esa fe dándole más poder, virtud. Por eso es lo que nos invita aquí la palabra, que a cada cosa de lo que nosotros tenemos de Dios, le aumentemos más fuerza, más poder. Mire, dice que a la virtud le añada conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocer de quién es Dios. Conocer de quién es Jesús, conocer que Jesús es el que nos dio la vida, el cual nos compró a precio de sangre, el cual nos hizo aceptos delante de Dios, el cual nos da a nosotros el poder de ser llamados hijos de Dios, porque recuerde que eso es lo que nosotros nos hace ser hijos de Dios por haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero cuando nosotros no conocemos de Él, por eso se nos hace fácil apartarnos del camino. Por eso le digo, ¿cómo no caer? Eso es poniendo también nuestra mirada siempre en Jesús. Recuerde, por eso el apóstol Pablo encarga, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. ¿Cómo usted va a poner su mirada en Jesús si usted no le conoce? Tiene que conocerlo para que ponga la mirada en Él. Por eso dice, y a la virtud, conocimiento. De conocer cuán grande es el poder de Dios. Que puede, eh, eh, aún según nos enseña Juan. Que en todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que vino a este mundo ¿para, qué? para iluminar esa tiniebla que había en nuestras vidas, por lo cual ahora nosotros podemos conocer y podemos ver la grandeza del poder y del amor de Dios para con nosotros. Un amor incomparable, un amor que no se puede medir, que es tan grande, como lo dijo el apóstol Pablo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura de que del amor de Dios, cuál sea la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por esa razón, eh, los hombres antiguos, como lo fueron los apóstoles, estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor porque conocieron lo grande del amor de Dios y pudieron permanecer firmes delante de todas las adversidades donde nosotros en hoy día necesitamos ese poder y esa virtud para que podamos permanecer firmes en el camino del Señor y no ser movidos fácilmente por cualquier cosa. Y dice sigue diciendo la palabra de Dios, dice... A vuestra, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio fíjese al conocimiento dominio propio y dirá usted que es dominio propio eso es algo que debe de haber en usted que no lo deje moverse por nada por todas las cosas que ven a su vida nada de eso lo podrá mover de, por eso decía el apóstol Pablo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, hambre, persecuciones, tribulaciones, peligros, cuchillo, y dijo ni aún un, un ángel nos podría apartar del amor de Cristo. Eso es el dominio propio. Como el dominio propio, como podemos tener como ejemplo de Cedrat. Mesad y Abenego, de los hombres que nos habla en el libro de Daniel, estos muchachos tenían dominio propio, que el rey, sentenciándolos a muerte por no adorar la estatua que él había levantado, ellos, el dominio propio, como ellos tenían, no se movían fácilmente. que dijeron? Nuestro Dios puede. Cuando dijo el rey, ¿Quién los podrá librar de mi mano y del horno de fuego?, Dijeron ellos, nuestro Dios puede librarnos. Dijo, y si no nos libra, no le hace. Pero nosotros no vamos a adorar esa estatua que tú has levantado. Ese es dominio propio que por nada se pudieron blandear, por nada se movieron de creer en Dios y de respetarlo y reverenciarlo y estar dispuestos a dar su vida por el Señor para no hacer lo que el rey decía sino que para hacer lo que Dios les había encomendado, que no adoré, adorarían ellos a ninguna estatua, ni a ningún Dios, ninguna imagen que se hubiera levantado en nombre de Dios, haciéndose que son dioses, porque él sabía que solamente Dios era el quien debían de adorar y por eso ellos estaban dispuestos, ese era el dominio propio. Como vemos Daniel, estando sentenciado a echarlo al pozo de los leones y oraba, a otra, Dios, o sea, pedía a otro que no fuera el rey. Él, sabiendo lo que se había dicho contra de él, él no se blandió. Él siempre oraba, dice, tres veces al día y abría la ventana hacia Jerusalén, mirando rumbo a Jerusalén, siempre él orando en que sabía que la sentencia que estaba firmada, que si se hallaba alguien haciendo petición alguna que no fuera el rey, sería echado en el pozo de los leones él permaneció firme. Eso quiere decir dominio propio. Otro hombre que tenemos como ejemplo. A Job. Job tenía dominio propio. Porque habiendo el diablo quitado toda su hacienda. Habiéndole quitado todos sus hijos. Habiendo quedado sin nada. Él ¿qué dice Jehová dio. Jehová quitó sea bendito Jehová. En él no hubo remordimiento contra Dios. Él siempre estuvo con su corazón sincero para con Dios. Aún él dice un día, mientras el Espíritu durare dentro de mí, yo seré fiel a mi Dios. Ese es dominio propio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ese dominio propio que por nada de las cosas que pasen, blandearnos y a moverlos del camino del Señor, siempre permaneciendo firme en pie, en el camino del Señor, sabiendo que el que nos ha prometido darnos la vida eterna es fiel para cumplirlo y ese este es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que usted no se mueva por nada de las aflicciones que vengan a su vida, Usted permanezca firme. Recuerde que el Señor ha dicho en su palabra, clámame en tu angustia y yo seré contigo. Yo no sé cuál es su aflicción, pero en esa aflicción usted allí clame al Señor creyendo que Él es poderoso para darle ese triunfo, esa victoria y nunca piense en abandonar el camino del Señor. Por eso es el tema. ¿Cómo no caer? Eso quiere decir cómo no apartarse del camino del Señor. Es necesario que haya conocimiento en nosotros de Dios para que así podamos distinguir entre Dios y el mal, entre lo bueno y lo malo. E, y no ser movido fácilmente por palabras, por estratagemas de hombres que con astucia emplean las artimañas del error para apartarlo del camino verdadero. Del camino el cual es nuestro Señor Jesucristo, el cual pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo él de los cuales yo soy el primero. Así es que, hermano, es cuando usted va a permanecer firme, cuando haya en usted conocimiento y haya en usted dominio propio. ¿Y qué tenemos que hacer a ese dominio propio? Nos dice así, al eh, dominio propio, dice que paciencia y a la paciencia piedad. La paciencia es muy necesario en nuestra vida para esperar con paciencia lo que pedimos al Señor, Sufrir con paciencia las adversidades, siempre siendo fiel al Señor, sabiendo que su palabra es real y que él no miente. Y también no estar desesperado que ya le pedimos al Señor y ya no lo, no lo recibimos en el instante. Hermano, hay que tener paciencia. Tenemos hombres, podemos ver la paciencia de Job. Habiendo pasado todo lo que pasó, él esperó con paciencia hasta el momento que Dios restauró su vida. tenemos Hombres como lo fue Noé, Dios hablando a él, él tuvo paciencia, preparó el arca. Le dijo que preparara un arco donde se salvaría él y su familia. Eh, recordamos que el tiempo de cuando Dios le dice que haga el arca para cuando vino la lluvia, pasaron más de 100 años. Tenemos la paciencia de Abraham cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Él esperaba con paciencia a ese hijo. Cuando duró después de que Jesús, Dios le dice que le iba a dar un hijo, pasaron 25 años para cuando vino, pero él esperaba con paciencia y creyendo que poderoso era Dios para cumplir lo que le había prometido. Por eso, hermanos, la paciencia es muy necesaria. No se desespere por la situación adversa en su vida. Crea que el Señor se va a glorificar en medio de ello. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien conforme al propósito de Dios en nuestra vida. Si es que, hermano, te digo, sigue firme adelante y no, no desmayes por nada, porque recuerda que al final de nuestra carrera recibiremos lo que el Señor nos ha prometido. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando juntamente con nosotros. Gloria al Señor por lo que la hace.
2: Mi alma te busca, porque eres todo en mi vida, eres antorcha encendida, que a cada paso me alumbra, Cristo tú eres el amor, que el Padre
3: manifestó.
2: necesito me cuidas en los peligros porque vas siempre a mi lado Cristo tú eres el amor que el Padre manifestó Por tanto te bendigo con todo mi corazón. Por lo mucho que te quiero, mis amores tuyos son. Por lo mucho que te quiero, mis amores tuyos
1: ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindas palabras de ese canto! Esperamos que lo haya disfrutado y sígase gozando juntamente con nosotros, hermano. Siempre el propósito de este mensaje es para que usted permanezca firme y siga firme hasta el último día de su vida aquí en esta tierra, porque sabemos que viene ese momento glorioso cuando pasamos a la eternidad. <risa> Donde allí será, lo gozaremos, donde ahí ya no habrá llanto, allí será gozo por la eternidad con Cristo el Señor. Hermoso momento, pero hay hermanos que estar listos y no dejarnos mover fácilmente, detener, tomar tiempo y meditar en la palabra del Señor para fortalecerlo. Estábamos leyendo donde vemos que nos dice que a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Como decimos, el afecto fraternal sabemos que es un, el, el amor entre familias, entre parientes, pero también el amor para con nuestro Dios debe ser un, un amor sincero, un amor con todo el corazón. Es más, cuando a Jesús le preguntan, que, le preguntan acerca de los mandamientos, ¿cuál era el mandamiento más grande en la ley? Aquel hombre que era intérprete de la ley Viene y le dice cuáles eran Entonces Jesús le dice El primero y grande mandamiento es este Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con todo tu entendimiento Y el semejante al otro Semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Le dijo, Y aquí en estos dos mandamientos Se encierra toda la ley y los profetas Vemos que es, es hermoso cuando en usted hay ese amor, fraternal, un amor sincero para con el Señor. Y a ese amor, ¿qué, ¿qué más tenemos que añadirle? Tenemos que permanecer en ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que vive en Dios, eh, vive en, eh, es, el que está en amor vive en Dios y Dios en él. Porque Dios es amor. Tan grande el amor de Dios que estuvo dispuesto a darnos a su Hijo amado para que viniera y pagara en la cruz del Calvario. Usted se da cuenta lo que dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que nos ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Entonces pasan estas cosas. Vamos a ver qué nos dice el versículo 8. De aquí del capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice así. Porque si estas cosas... Están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted lee el versículo ese, nomás se queda ahí, no se da cuenta de qué cosa está hablando. Pero ya cuando usted toma tiempo y se fija, por eso es necesario, como dijo el apóstol, poniendo toda diligencia. Para que usted pueda entender, nunca lea la Biblia a la carrera como leer un periódico. Siempre mire hacia adelante y hacia atrás en la parte que usted está leyendo. Mire lo que dice el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas son? Porque si estas cosas abundan en vosotros, esas cosas son de las que estábamos leyendo antes. Las que leíamos, diligencia, esa es una. La otra es virtud. La otra es fe. La otra es conocimiento. La otra cosa es dominio propio. La otra cosa es paciencia. La otra es piedad. Y la otra es afecto fraternal. Y la otra es amor. Si esas, esas cosas están en nosotros, entonces pasa esto que dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan. Por eso dice que añadamos a cada cosa algo. ¿Para qué? Para que abunde en nosotros eso. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón, porque la persona no toma tiempo para leer la palabra del Señor, para meditarla, cualquiera lo enreda y lo saca del camino del Señor y pierde la bendición que hay en las cosas de Dios. Las promesas de Dios son reales, son fieles y verdaderas. Hay veces que tal vez no recibimos en el instante de aquello porque puede ser que Dios nos está probando a ver qué tanto nosotros le amamos. Porque no queremos que las cosas que Dios, cuando pedimos a Él, queremos que Él lo haga como si, como las cosas en el microwave, que la echamos y en el instante que salgan. Pero cuando Él está llamando a nosotros, nosotros hacemos oídos sordos y no escuchamos su voz. O si la oímos, hacemos no lo que nos dice Él, sino lo que nosotros queremos. Entonces, Él nos habla y en su palabra dice, cuando todo el día yo he estado hablando y no me habéis hecho caso, cuando venga sobre vosotros el, las cosas que tenéis miedo. Y me aclame, yo no te voy a responder porque yo estuve hablando y me ignoraste. Entonces, muchas veces no recibimos porque ignoramos o solo cuando sentimos el aprieto del zapato, la necesidad, nos acercamos a Él. Mientras ni, ni nos acordamos de Él, nos olvidamos. Y no debe ser así. Estas cosas deben de abundar en nosotros. Debe de abundar la... Poner diligencia. Meditar en la palabra. Recuerde los hermanos de Berea. Cuando ellos oían algo. Ellos no le daban contra al apóstol. Pero después investigaban todo. Leyendo, buscando a ver si era cierto. Lo que él había dicho o no. Ellos se investigaban. Para eso es la palabra de Dios. Para que usted se mire en el espejo de la palabra. Cómo usted está viviendo la vida en este mundo. Como cristianos que somos. Usted puede verse a través de la palabra. Sus hechos. Las cosas que usted está haciendo, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. La palabra es real. Y entonces, por falta de conocimiento, eh, no se apercata de que está haciendo las cosas que no debe de hacer. Estas cosas deben de permanecer en nosotros. Esas cosas que nos dice aquí la palabra... La diligencia, la fe y la virtud, el conocimiento. ¿Por qué, ¿Por qué se mueve fácil la persona? Porque no conoce escritura, porque no conoce de Dios. Si usted lee con cuidado, usted va a ver que desde Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesucristo. Muchos dirán, ¿Quién es Jesús? Que eh, es cualquier hombre. Alguien dirá que no es nada, pero sabemos que Dios desde un principio nos prometió un libertador. Comenzando desde Génesis 3.15 cuando le dice a la serpiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer y entonces la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente le mordería el calcañal. Estaba hablando de Jesús que iba a venir a esta tierra para qué? para libertar al pueblo. Y entonces el apóstol Pablo en Gálatas 4.4 dice. Y venido el cumplimiento del tiempo. Dios nos envió a su hijo. Nacido de mujer bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y a los que estaban sin ley. Esos somos nosotros los gentiles. Que no teníamos esperanza. Éramos extranjeros a los pactos. Y a las promesas de Dios. Pero en ese momento. Cuando se viene ese cumplimiento. Vino la esperanza para usted y para mí. Entonces si no conocemos de Dios. Dios. No conocemos de Jesús. Vemos que aquellos hombres que están viendo a aquel ciego que había sido sanado a Bartimeo, le dicen a los padres, ¿es verdad que este es tu hijo que había nacido ciego? Sí, ¿quién lo sanó? Dijo, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y cuando le preguntan a él quién lo había sanado, y entonces cuando él dijo que era Jesús, entonces, ¿qué pasa? Le vuelven a preguntar, ¿qué él dijo? ¿Queréis ser siervos de él también? Eh, dijo, no de gracias. Le dijeron que ese hombre es malo. Dijo él, yo no sé si es malo. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Dice, no sabemos de dónde ha venido, pero más nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta en la palabra del Señor. Hay muchas partes que nos enseña acerca de su primer venida que iba a venir a nacer en esta tierra. Y entonces, cuando nosotros leemos todo eso, no nos podemos mover fácilmente, permanecemos firmes, porque tenemos conocimiento de dónde vino Jesús y cuál fue el propósito de Dios para con nosotros. Y entonces, por eso él dice que eh, tengamos que debemos de tener conocimiento acerca de Jesús, todo lo que Jesús hizo, cómo y, y que él no ignorar que él es Dios, Encarnado, el cual vino para pagar el precio del pecado, no había otra forma como pagarlo. Y por eso dice allí: Porque si estas cosas abundan en vosotros, y, y no dejarán de estar ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos dice el versículo 9: Pero el que no tiene estas cosas, fíjese. Mire, al principio del 8 dice estas cosas. En el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosa? Mirá usted, ese es un rompecabezas. No, nomás que cuando lea la Biblia, lea despacio para que la medite y se dé cuenta. Cuando le dice, porque el que no tiene estas cosas, ¿qué le pasa? Tiene la vista muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, viste lo que le pasa a la persona por no tener esa diligencia, por no tener fe y virtud, por no tener conocimiento, por no tener dominio propio, eh, ni paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor... Por esa razón, por no tener esas cosas, le pasa esto. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso la persona le hace fácil apartarse del camino del Señor, olvidándose de donde el Señor lo sacó, olvidándose de todo lo que el Señor le perdonó. Aquel hombre que vivía en las drogas, que vivía en las calles, allá en los rincones, en los callejones, que vivía sin Dios, sin esperanza, Dios extendió su mano de poder y misericordia y lo sacó desde allá y después de haberlo sacado lo prosperó. Y habiendo tenido aún bendiciones prósperas, materiales y espirituales, después se aparta del camino. ¿Por qué? porque tiene la vista corta, porque no alcanza a distinguir, a mirar la grandeza del amor de Dios para con él, la misericordia que Dios tuvo, que estuvo dispuesto a enviar a su hijo a morir en la cruz del Calvario para poder perdonar sus pecados, para poderlo sacar de esa miseria de donde se encontraba y por eso se le olvida de lo que Dios le ha perdonado, del cambio que Dios hizo en su vida, donde no había nadie quien le pudiera ayudar para sacarlo de esa miseria, de donde se encontraba, de ese es, eh, donde se encontraba envuelto en cuantos vicios que nadie puede quitar eso, ni el gobierno ni nadie más, solamente Dios es el único quien puede cambiar esa mente y ese corazón. Y de ese hombre perdido a ser un hombre nuevo, de esa mujer que está viviendo en desastre a ser una mujer nueva. Pero se le olvida el cambio que Dios hizo en su vida, además de eso de haberlo limpiado y perdonado, y después de ser extranjero a serlo ciudadano de la patria celestial habiéndosele olvidado todo eso, lo que Dios hizo. Y entonces, por eso dice ahí, lo que pasa, que se le, olvidado, se le ha olvidado de que fue purificado, sus pecados fueron limpiados. No valora el valor que tiene su alma. Porque sabe que el alma tiene un valor tan grande que usted no se puede imaginar. Dijo Jesús, si el hombre... Granjeare todo el mundo, quiere decir que si fuere dueño de todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo, ¿qué recompensa daría? Ninguna, porque la salvación no se puede comprar con oro ni plata, sino solamente con la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario es la única que puede limpiarlo para prepararlo para que pueda usted gozar de la vida eterna. Recuerde que dijo Jesús, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo lindo. Se le olvida a eso aquel que eh, no tiene estas cosas, es ciego porque no puede ver lo, lo que Dios hizo en su vida. Lo cual le pasa a toda persona que no conoce de Dios. Está ciego acerca de las cosas de Dios y por eso se le arrodilla a cualquier imagen, a cualquier Dios que ha, es hecho de madera, de plata, de bronce, de yeso, de cualquier, porque no conoce de Dios, está ciego. Eso mismo le pasa a la persona que no tiene estas cosas, que no tiene el amor de Dios, que no tiene paciencia, no tiene piedad, no tiene fe, no tiene virtud, no tiene conocimiento de quién es Jesús. Es necesario, hermano, tome tiempo para meditar en la palabra, ore al Señor, lea la Biblia con cuidado y... Y adelante, no se aparte, valore lo que vale su alma. Su alma vale más que todas las riquezas del mundo y no se deje llevar por cualquier cosa para apartarse del camino del Señor. Seguimos adelante, sígase gozando juntamente con nosotros.
4: ¡Tarreten mi alma! No quiero quedarme.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, Qué hermosa palabra de ese canto. Esperamos que lo haya disfrutado y se sigue gozando juntamente con nosotros. Seguimos adelante, usted que está ahí en sintonía, sígase gozando y seguimos adelante con la palabra. Esperamos que usted la disfrute. Mire, nos dice aquí esta bendita palabra. Seguimos el versículo, estamos leyendo el versículo 9. Ahora vamos a leer el versículo 10. Dice así, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra elección. Dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuál era el tema? ¿Cómo no caer? Mire, aquí nos dice el versículo 10, que haciendo estas cosas, teniendo esas cosas que estábamos leyendo anterior, no caeréis jamás. El versículo 11 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así, hermanos, por eso es necesario que estas cosas abunden en nosotros, que crezcamos en sabiduría, en conocimiento, en dominio propio es, dominio propio es muy necesario para no ser movido fácilmente por nada, sino permanecer firme en lo que hemos creído hacer firme vuestra vocación y elección ¿cuál fue su elección? usted eligió seguir al Señor ahí sea firme su vocación, usted está, ha confesado que Dios, que Jesucristo es su salvador, permanezca firme y no se mueva de ello venga lo que venga Usted siga firme, por eso decía el apóstol Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada de las cosas, adversidades que viven en nuestra vida nos podrán separar del amor de Cristo. Muchas veces, muchas personas están sufriendo y dejan el camino del Señor pensando que saliéndose de ahí van a, ser, a solucionar mejor los problemas y es peor porque si Dios es de nuestra parte y así nos está yendo pesado cuanto más fuera de él si él no es nuestra ayuda entonces estamos expuestos a la derrota y a ser víctima del enemigo pero entonces cuando usted permanece firme en estas cosas usted la palabra nos enseña que tenemos amplia entrada en el reino de Dios para disfrutar de ese día glorioso cuando el Señor venga. Recuerde que dice, como decía en Malaquías, «Más a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero». Ese día glorioso, dijo Juan, «Muy amados, ahora somos hijos de Dios». Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara como Él es. Así es, mi hermano. Si Jesús estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí... Así también nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Que no sea que suframos por meternos en negocios ajenos, por andar haciendo cosas que no debemos y sufrimos. Como cristianos dijo el apóstol, no se avergüence en esa parte porque el Señor recompensará. Él limpiará toda lágrima y enjugará toda lágrima de nuestros ojos en aquel día cuando estemos a la presencia del Señor para gozar por la eternidad. Así es, mi hermano, siga firme adelante y haga firme su vocación, su elección. Usted confesó a Jesucristo como su Salvador, permanezca ahí. Usted eligió seguir el camino del Señor, sígalo. No importan las adversidades que ven a su vida, no por eso usted se va a apartar del camino. Que no sean esas aflicciones que lo aparten, sino que lo hagan más fuerte para seguir adelante, sabiendo que... Eh, al final nos espera algo hermoso, qué bonito es que podamos llegar al último día de nuestra vida y decir como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida". Mire, no se le olvide el versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada este, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo así es que así tendremos esa entrada amplia no iremos con temores que no llegaremos que no entraremos solamente hay que ser fiel como dijo Jesús ser fiel hasta la muerte y yo te daré las coronas de la vida Padre te doy gracias por la oportunidad que me has dado de hablar tu palabra espero mi Dios que lo que yo no he podido explicar usted lo haga entender a la mente y al corazón de todos aquellos radio oyentes que a esta hora señor han escuchado el propósito de este mensaje y de esta palabra mi Dios te sabe es de que los hermanos se afirmen y permanezcan firmes hasta el día de tu venida bien que venga usted o que la muerte nos lleve de esta tierra, pero que permanezcamos firmes hasta el último día de nuestra carrera. Padre, ayuda a cada hombre, a cada mujer que está ahí batallando, que no se puede afirmarse. Señor, dale fuerza. Reprendo a todo espíritu contrario que ha llegado para estorbar en las mentes y en los corazones de ellos y que puedan tener una certeza y confianza y seguridad en tu Palabra. Que puedan Señor permanecer en tu amor y que nada de las cosas de este mundo los pueda separar. Sino que dale Señor la fuerza a cada uno de mis hermanos hermanas que están batallando. O Dios ayúdales conforme a tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Conforme a tu riqueza en gloria extiende tu mano de poder a favor de cada uno. Bendice a los amigos que también nos sintonizan Señor. Que desean tener el conocimiento de ti pero no han podido. Se sienten eh, que no saben qué hacer. Padre, abre esos ojos de que puedan ver la grandeza de tu amor y tu bondad. Y rompe toda atadura, toda cadena que nos tiene atado, Quita toda venda de sus ojos y que vean que solamente en ti hay vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gracia por todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendiciones para todos. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, 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 amén.
3: Más tendremos ser Jesucristo
2: Cristo hasta Jesús hasta mi castigo recibió y su
4: herencia
3: me entregó Jesucristo Cristo hasta Jesús hasta